0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。1992年11月19号凌晨2点钟，西班牙的首都马德里下起了瓢泼大雨，在大雨中，位于郊区瓦莱卡斯街区的一户人家突然拨打了报警电话。这片地区属于是贫民区，用他们的话来说，这属于工人聚居区。他们经常接到这里的报案，但是往往都是家暴、酗酒这样的家长里短。但是这通报警电话呢？却显得有些特殊。打电话来的是一名男子，他的语气非常慌张。他说自己家里啊现在正在闹鬼，非常危险，希望警察来救救他们。这番电话让接电话的警员感到非常疑惑。这个时候已经是一九九二年了，竟然还有人相信有闹鬼这样的事情，显然警察是不相信的。可是电话中的男子却非常笃定，他对警察说：“说自己家里刚刚发生了一连串的怪事先是家里的耶稣十字架雕像被莫名其妙的倒挂了起来，接着家里的一张海报上突然出现了三道爪印，甚至还有一个恐怖的黑色的影子在家里面四处游荡。”这个男子的话呀，说的是语无伦次，讲的这个事情呢。也是一个比一个离谱，所以接电话的警员只能打断他，问他家里还有没有其他人，让其他人来接电话。警员觉得这个男的有可能是喝多了，或者是嗑药嗑嗨了，所以就想看看在家里面还有没有其他的清醒的人。几秒钟之后，一个女人接起电话，这是那个男人的妻子。这个妻子她的语气呢要冷静许多。她非常肯定地回答说：“丈夫刚才说的都是真的，在家里确实发生了很多怪事希望警察能来帮帮他们。”但是这个警员还是不信，后来又让家里的其他两个孩子来接电话，但是得到的也都是一样的回答，他们都说自己家里发生了一些恐怖的事情。这如此看来，这家人啊，好像确实是遇到了某些危险。虽然说抓鬼这样的事情并不是警察的职责所在，但是他们还是派出附近巡逻的警员去现场看一看。当几名警员赶到现场时，发现报案者一家七口人正冒着大雨站在门外面等着。他们此时早已经全身湿透，看起来非常狼狈。他们的家就在身后的单元楼中，这个单元楼一共有12层，他们家在第三层。几名警员很好奇，他们明明能够在楼道里面避雨，为什么非要在外面淋雨呢？而他们的回答只有两个字：不敢。这一家七口啊，分别是四十六岁的男主人马克西姆、四十五岁的女主人康塞和他们的五个孩子。面对警方的询问，男主人马克西姆表示，一年多以来，他们家这个房子里面经常发生一些怪事他们经常会听到一些莫名其妙的声音，有时会在半夜里看到一个诡异的黑色影子，而且所有这些怪事都和他们家的浴室有关系。我们在以前呢也讲过很多的灵异事件，尤其是闹鬼的事儿。其实这些事情他们的套路都是差不多的，这里面有一个小口诀，说灵异事件有三宝。腾空位移和怪响，说白了，所有的灵异闹鬼事件都有这三个特点：要么是人或者物会莫名其妙的腾空而起，要么就是家里的一些东西莫名其妙的变换位置，再有就是奇怪的响声。可以说，这些闹鬼事件呢，都已经变得公式化了，千篇一律，让人一听就感觉不可信。当然，这些事儿他到底是真的还是假的，咱们其实也不清楚，也不好去多做评价，只能说是尊重未知。不过，这起事件啊，和那些惯常的闹鬼事件有些不一样。此时站在雨中的这一家七口都已经变得有些神经质了，显然是已经遭受了很长时间的精神折磨。面对警方的询问，他们只会含糊其辞的回答说自己家的房子里有东西，却根本无法提供更加具体的、详细的信息。既然如此，警方只能让这一家人先去警车里面避雨，然后由男主人马克西姆和六名警员一起上楼，进入他们家的房子去查看情况。此时，这房间里面是一片漆黑。借助路灯和手电筒的光，能看到屋子里面一片狼藉，家具家电东倒西歪。一个警员试图寻找电灯的开关打开灯，但是没走两步，旁边壁橱的门突然自己打开了，这让大家吓了一跳。他们看了看窗户，发现关得死死的，房间里面也没有风。警员举起手电筒向壁橱里面照过去。这里面也没有任何东西。不过，此时这名警员并没有把他当一回事，他走过去，随手把门关上，然后继续往前走去找灯的开关。然而，奇怪的是，啊，没过一会儿，这扇门又开了。那名警员只能返回来，再次把这门给关上。可是，下一秒，这扇门突然“砰”的一声，重重的又一次打开了。这砰的一声响，让大家吓了一跳。其中有一个年轻警员，甚至直接把枪拔出来，对准了壁橱。幸好这个时候啊，灯的开关也找到了。他们打开灯，几名警员对着壁橱又仔仔细细地看了半天，发现这里面确实没有藏人，这个门呢也没有坏。如果说这扇门是在重力作用下的一种巧合。那么接下来他们发现的东西，确实就有点诡异了。打开灯之后，警员们进入各个房间查看情况。很快，在男主人马克西姆的带领下，他们就在一间卧室里面发现了之前在报警电话中提到的那个耶稣十字架雕像。这个雕像呢，并不大。大约只有半米左右，是木质的，看起来很平常。马克西姆说：“说这个雕像啊，很邪门，它经常会莫名其妙地倒过来，变成头在下，脚在上。这种情况有时一天会发生好几次。一开始呢，他们以为是这个雕像后面的钉子可能松了，但是后来他们换了新的钉子，换了新的地方，这种诡异的现象啊。”却还是经常发生。这个房间呢，是他们的二女儿和小女儿的卧室。就在刚才报警之前，本来他们一家都在睡觉呢，却突然被小女儿的叫声惊醒了。他们赶紧来到了女儿的卧室，两个女儿惊恐地说：“说他们在睡觉的时候，啊，突然被咣当一声惊醒，睁开眼之后呢，就看到那个耶稣十字架雕像。”掉在地上了，他们想下床把这雕像捡起来挂回去，却突然看到在地上有一条黑色的长长的尖尖的影子正在缓慢的爬行。两个女儿吓坏了，立刻尖叫起来。他们想开灯，但是因为过于慌张，一直没有按到开关。直到父母来到卧室里，可是当父母来到卧室，却并没有看到什么黑色的影子。但是这个雕像呢，确实是掉在地上了。此外，他们突然发现墙上的一幅海报上竟然出现了三道长长的爪印，就好像被一个巨大的爪子或者是钉耙之类的工具在墙上划了一道。这道爪印啊，让人毛骨悚然。他们害怕极了，赶紧把这雕像给挂回去，然后把其他卧室里的孩子全都叫醒。一家人跑到客厅，全都聚在一起。这对他们来说已经是家常便饭了，在家里面经常发生各种各样的怪事。每当发生这些事情，他们就赶紧聚在一起，互相取暖。可是这一次，他们刚刚来到客厅，却突然发现，在走廊里有一个玩具球慢慢的滚了出来。可是大家都聚在一起啊，这个球是谁扔的呢？马克西姆壮起胆子，拿起球又扔了回去。可是没过一会儿，这个球竟然自己又滚了回来。这个玩具球的出现是压死骆驼的最后一根稻草。其实，在此之前，家里的每一个人几乎都见过那个奇怪的黑色影子，往往都是在夜里被这个影子以各种方式吓到过，有时是在睡觉时。有时是在洗澡时，这道影子会突然出现。他们曾经怀疑家里面是不是进了贼，为此有一段时间，他们每天晚上睡觉之前都会在走廊里撒满了面粉。然而诡异的是，到了第二天早晨，这个面粉上一定会出现一只脚印，而且仅仅只有一只脚印。不得不说，这实在是有些诡异的。如果是贼，他怎么做到只留下一个脚印呢？而且家里的财物也并没有丢失。后来有一次，他们全家出去旅行，临走之前把家里的每一扇门都用绳子给绑了起来。可是当他们回到家之后，发现所有绳子全都断了，不是被剪断的，不是被烧断的，更像是被一股很大的力气给生生拔断的。这种情况没有人能解释。在过去的一年多时间里，他们一直在遭受着各种诡异现象的折磨。在起初，马克西姆一直坚信这些都是人为的恶作剧，也许是他的某一个仇家看他不顺眼，用这样的方式来折磨他、吓他。为此，马克西姆甚至安装了那个年代最先进的电子防盗系统，但这无济于事。各种灵异事件仍然在发生，甚至让他们更加的提心吊胆了。因为有时候这个房子里面明明没有人，可是那个警报却会莫名其妙的响起来。时间长了，马克西姆终于意识到，这似乎的确不是人为的恶作剧。终于在案发这一天，突然出现的爪印和诡异的球，让他们紧绷的神经再也撑不住了。也正因此，马克西姆终于拨打了报警电话，这个玩具球也就成了压死骆驼的最后一根稻草。在这间卧室里，几名警员仔细检查了雕像后面的钉子，的确没有任何问题。按理说，他不应该自己掉下去。至于那三道爪印，警方觉得更像是钉耙这样的工具留下的。其实，此时警方也在怀疑。这是人为的恶作剧，但是就在这个时候啊，突然在阳台上传来了“砰”的一声响。这个声音听起来啊，就好像是一颗大石头突然砸到了平底锅上。可是当警员们走到阳台上检查时，却没有看到任何东西，没有大石头，没有平底锅，只有瓢泼大雨和溅进来的雨水。那刚才的巨响是怎么回事呢？没有人知道。在路过客厅时，一名警员突然发现，在放电话的桌子上，有许多棕色的粘稠状的液体，看起来非常恶心。他们询问马克西姆，但是马克西姆对此也表示不知情。遗憾的是啊，警方当时没有及时对这些粘液取样留存，因此这可能错过了一项重要的证据。奇怪的事情并没有结束。当几名警员返回刚才的卧室，突然发现本来已经摆正的挂好的十字架雕像竟然倒了过来。马克西姆一看，立刻就激动地说：“说就是这样的情况，之前经常发生。”这让警员们也立刻紧张起来。他们仔细的回忆，刚才这个房间里面确实是没有人的，马克西姆也一直是跟在他们的身边。既然屋子里没有人，那这个雕像它为什么会倒过来呢？他们再次仔细检查了雕像后面的挂钩和钉子，确实也没有问题、啊。可以说这件事儿啊，是警员们第一次真切的接触到灵异事件。在此之后，他们又在房间里面仔细的检查了一圈，可是仍然没有任何有用的发现。这就是警方的全部发现了。虽然大多数警员认为这仅仅是人为的恶作剧，但是他们也的确无法解释那声巨响、倒挂的雕像以及自己能打开的门。在后续调查中，他们又向马克西姆一家了解了更多情况，但是对破案都没有任何帮助。于是这件事情呢，后来就一直被搁置下来，直到一年以后，新的情况出现了。1993年11月1号，那天是万圣节。当天晚上11点多，马克西姆和妻子刚刚睡下，却突然听到在门外面传来了“啪”的一声响。这个声音不算大，但是夫妻俩还是被吓了一跳。他们正要起身查看，却突然发现自己被鬼压床了。无论如何，他们都起不来了。后来不知过了多久，他们才坐起来，打开门，发现。原来是走廊墙上挂着的一个相框掉下来了。这个相框中的照片呢，是他们的三女儿艾斯特法尼亚。这个艾斯特法尼亚在两年多前去世了，这张照片是她的遗照，所以他们赶紧把相框捡起来。然而捡起来之后啊，诡异的一幕出现了。只见这个相框中女儿的照片正在缓缓的燃烧。此时已经烧出了一个洞。可奇怪的是，只有里面的照片在慢慢的燃烧，外面的相框和玻璃却没有丝毫的损坏。他们见状，赶紧把相框拆掉，把照片取出来，可是为时已晚。虽然照片上的火星被他们扑灭了，但是照片也已经被烧了将近一半了，女儿的脸已经看不清了。这件事可以说是整起事件中最为诡异的一件。后来经过检查，在相框掉落的地板上以及周围的物体上，都没有任何的燃烧痕迹，唯独只有里面这个照片被烧了。这完全无法用正常的科学思维去理解。按理说，这个照片呢，它是被封在相框里面，这里面接触不到火源，空气也几乎没有。这怎么可能烧起来呢？这件事情、啊、至今无解。此外，还有一个非常诡异的点，刚才说这张照片呢，是三女儿艾斯特法尼亚的遗照。艾斯特法尼亚已经去世了，其实所有的灵异事件都是从她去世以后才开始发生的。而在艾斯特法尼亚去世的背后呢，其实。还藏着另一段让人头皮发麻的故事。这个事儿要从一九九零年说起，也就是马克西姆报案的两年之前。那年一月，艾斯特法尼亚的外祖父得了重病，生命垂危，于是夫妻俩就带着孩子们去医院里面看望外祖父。实际上啊，这个外祖父和他们一家的关系啊并不好。他们之间有一些经济上的纠纷，但是在医院里面，外祖父却表现得一反常态。他特地把当时只有16岁的埃斯特法尼亚叫到跟前，表示有话要说。然而，接下来这个老人却说了一句这样的话：“他说，如果这辈子我不能伤害你们，那么下辈子我一定会做到。”这一句话让全家人都懵了，但毕竟老人已经病危，正处于弥留之际，他们也不好发作。而巧的是呢，在说完这句话之后没多久，外祖父果然去世了，就好像是终于了却了心愿，可以放心离开了，就跟那个状态差不多。可是随着外祖父的去世，他那句恶毒的诅咒似乎也开始应验了。两个月以后，艾斯特法尼亚的闺蜜的男友在车祸中去世了，闺蜜伤心欲绝。为了缓解心中的痛苦，闺蜜打算利用通灵板来召唤死去的男友的灵魂。于是，一天下午，闺蜜就叫上了艾斯特法尼亚以及其他的几个小朋友，一起逃课来到了学校的浴室，锁上门，开始用通灵板举行召唤仪式。这个通灵版啊，和那个笔仙啊、碟仙啊差不多，是一种号称能够通灵、能够招魂的游戏。那至于说到底是不是真的能够招魂，咱也不清楚，毕竟咱也没敢玩过。但是呢，当时啊，他们在这个招魂仪式进行到一半的时候，老师突然来了，开始咣咣咣的敲门，几个学生吓了一跳，只能慌张的中断仪式去开门。然后呢，他们就被老师给训了一顿。老师生气的把通灵板抢过来，但是也一不小心把仪式用的一个玻璃瓶给打碎了。这个玻璃瓶里面呢，有一股仪式当中燃烧各种法器产生的烟雾，这团烟雾恰好就被艾斯特法尼亚给吸了进去。后来人们觉得，或许就是这股烟雾让艾斯特法尼亚产生了奇怪的变化。因为从那件事情以后，艾斯特法尼亚性情大变，他变得暴躁易怒，经常失眠，还经常出现各种幻觉。他经常说，自己在晚上睡觉的时候啊，总会有一个奇怪的黑色人影出现，这个人影穿着斗篷，藏在阴影里，远远的盯着自己，让他非常害怕。他还经常听到一些奇怪的声音，就好像是人的说话声。但是又听不清到底在说什么。他的房间啊挨着浴室，他的床和浴室只有一墙之隔。他说那些声音都是从浴室里传过来的，但是跑到浴室里查看，浴室里却没有人。有一次，埃斯特法尼亚和母亲突然被莫名其妙地锁在了浴室里，那个门本来是开着的，但他自己却突然关上了，并且还锁住了。两个人在里面大声的呼叫，父亲马克西姆闻声赶来，但是怎么都打不开。情急之下呢，他就打算直接把这门给踢开，但是就在这个时候，这门又自己打开了。从那以后，这个浴室就成了一个恐怖的地方，包括后来家里发生的各种灵异事件，也都是主要集中在浴室和周围的房间里。随着时间推移，艾斯特法尼亚的精神状态变得越来越差了，他的脾气也越来越糟糕。他经常会毫无征兆的大笑，还经常会含含糊糊地自言自语，不知道在说什么。这也导致他和家人之间的关系日益恶化。他甚至会莫名其妙地去袭击自己的兄弟姐妹，但事后却记不起任何事情。父母带他去看了很多医生。但是查不出任何病因，有医生猜测他可能是患上了癫痫，因为他的母亲也有癫痫病史。但是说实话，他的症状和癫痫其实还是有一定差距的。医生按照癫痫的情况对他做了一些治疗，不出所料，没有任何效果。这样痛苦地度过了将近一年时间，艾斯特法尼亚的病情变得愈发严重。他说自己每天晚上都会看到那个奇怪的黑色影子，他发病的频率也变得越来越高。在91年6月份的一天，他突然向母亲提出了一个奇怪的要求。他说，自己就要死了，等自己死了以后啊，请在自己的棺材上贴一张自己和父亲的照片。就在他提出这个要求半个多月以后。1991年7月13号深夜11点钟，他又一次被莫名其妙地锁在了浴室里。等后来家人们冲进浴室以后，发现他已经陷入了昏迷。虽然父母立刻就把他送到医院，但是仅仅过了三个小时，他就停止了呼吸。经过医生检查，他的死因是痉挛引起的肺部窒息，但这让医生感到非常好奇。因为以他的症状来看，不应该会出现这样的情况，所以医生在他的病历中描述说，他的死亡是突然的，并且可疑的。埃斯特法尼亚的死让全家人都非常伤心，然而让他们没想到的是，就在他去世以后不久，那些曾经发生在埃斯特法尼亚身上的怪事开始出现在每一个家人身上。他们也开始看到那个恐怖的黑色影子，也经常会听到莫名其妙的声响。此时他们才知道，原来艾斯特法尼亚看到的并不是幻觉。当然，在一开始，这些灵异事件的发生频率并不高，而且大多也都是一些比较常见的奇怪现象，比如门窗自己打开和关闭，比如刚刚这个东西在这里，但突然又跑到其他地方。大家对这些现象一开始是不以为意的，也并不认为这是什么怪事不过，随着时间推移，一些无法理解的现象开始出现了，尤其是妈妈康塞，她经常会在浴室里听到有人喊“妈妈”，可是她问遍了家里的每一个孩子，却都说没有人在喊她。从92年年初开始，家里的怪事变得越来越离谱。有一次，家里养的一只宠物狗突然飞出去好几米。虽然大家都没有看到这条狗到底是怎么飞起来的，但他们一致认为狗自己是不可能跳那么高的。还有一次，妈妈康赛给小弟弟在浴室里洗澡，洗漱台上的杯子突然就飞了过来，如果不是妈妈眼疾手快，可能小弟弟就遭殃了。后来，他们还经常在浴室和走廊里。看到一道黑色的影子来回的移动，而那只小狗则会经常莫名其妙地对着浴室大吼大叫。似乎所有的怪事都是围绕着浴室发生的，而随着怪事越来越多，他们渐渐的也已经不敢单独去浴室了。如果一定要去，那么就两个人一起去。到了后期，在大约报警之前的一两个月的时间里。这一家七口已经变得犹如惊弓之鸟，一旦再发生某些怪事他们就会一起搬到客厅里睡觉，相互抱团取暖。在这期间，他们曾多次向那些所谓的超自然调查员还有驱魔师寻求帮助，但是这帮人啊，大多都是江湖骗子，纯骗钱的。他们每一次都要收至少二十万比塞塔的费用，二十万比赛塔。大约相当于当时的 1,800 欧元。如果他们光是骗钱，那也就算了；有些骗子甚至还会火上浇油，故意去搞一些恶作剧。其中有一个叫做特里斯坦·布雷克的，这个人最坏。他说，在这个房子里面的怪事啊，都是死去的外祖父在搞鬼。他还故意的去弄了一个莫名其妙的录音，说录到了外祖父的声音。这下子一家人更加害怕了，在多次寻找驱魔师都驱魔未果之后，他们最终只能报警向警方求助。但实际上，报警也没有起到任何帮助。虽然后来警方对这件事呢也做了很多调查，但其实他们也是无能为力。虽然警方一度怀疑这是人为的恶作剧，但是谁会这样做呢？他们也尝试去问了一些和他们家有过节的人，但是没有得到什么有用的信息。后来，警方只能在结案的报告中如实记录了这里发生的所有怪事并且还写了一句这样的话，上面写着：“这里确实存在着一系列无法解释的现象。”这句话出现在了警方的结案报告中，由此，这也就成为了西班牙历史上。唯一的一起由警方认证的超自然事件了。那么这一系列的怪事最终是怎么结束的呢？之前咱们提到，在一九九三年万圣节那天，艾斯特法尼亚的照片被烧了。从这件事情以后，灵异事件的发生频率就开始逐渐降低了，直到三年之后的一九九六年彻底归于平静，再也没有发生过。谁也不清楚这其中到底是什么原因。就这样，从一九九一年到一九九六年，他们一家七口在这套闹鬼的房子里被折磨了五年。那张被烧了一半的照片，至今他们仍然还保留着。提醒大家，那里确实发生过一系列的诡异的事情。几年来，马克西姆一家请了十几位驱魔师和超自然调查员，但是没有一个起到作用的。不过，这些乌合之众也并非一无是处，多亏了他们在这里作妖。这件事在当时其实引发了不少人关注。在一九九六年事件平息以后，曾经有一些正常的正经的研究人员进入房子做研究，包括几名神父。精神病学家还有法医，但实际上啊，这些正经的研究人员并没有在房子里面发现任何奇怪的东西。几名神父也都说，说这里没有发生任何超自然现象。所以说，这就成了一种比较权威、比较官方的定论，认为这一系列的所谓的灵异事件都是这一家人编造的。但是，其实严格来讲啊。这些研究人员他们给出的这个结论呢，并不是特别具有说服力。为什么呢？因为他们去的时候已经是一九九六年了，事件都已经平息了，人家一家人也早已经搬走了。当时住在这个房子里面的是另一户人家，也正因此，他们当时调查检查是无法对这个房子做仔细的、彻底的检查的，只能是走马观花。粗略的看一看，在这样的条件下，能够得出比较准确的结论吗？我看未必。所以说，直到今天，这件事情仍然是饱受争议的。诚然，它和其他的大多数灵异事件一样，它最大的问题就是没有把关键的证据给固定下来。其实，当时警员们在房子里发现的那滩棕色的粘稠液体。也许就是一条非常关键的线索，或许它直接就指向了这一系列怪事的真相。它到底是人为的恶作剧，还是真正的灵异事件？有些超自然爱好者可能会把警方对这起事件的记录拿过来说事儿，认为说这个事儿呢得到了西班牙警方认证，是警方认证的灵异事件，不容质疑，不容怀疑。但我们要说的是啊，这样的观点。有点太过乐观了。警方的记录啊，其实不能说明太多问题。虽然说警方那个结案报告里写了一句：“这里确实存在一系列无法解释的现象。”虽然确实有这句话，但其实我们要知道，警方的这些记录啊，他是为了如实记录案发现场的情况。警方在现场会制作一个勘验检查笔录。这个东西它的作用就是把现场情况转换成文字描述。换句话说，警方的这些文件只起到一个记录作用。现场这个情况，警方一看无法解释，他们就如实写上这个事儿无法解释。但是这不代表警方认为这是一个灵异事件。就比如发生了一起凶杀案件，警方去现场勘查，但是无法确定死因，那么警方就会在他的记录中写上。暂时无法确定死因，但这不代表这个人他就是通过某种灵异事件死亡的，这个道理是一样的。所以在坊间，很多人觉得这是西班牙警方对灵异事件的一种承认，其实啊，这是有点歪曲警方的意思了。但不可否认的是，这起事件呢，至今仍然无解。虽然几十年以来，仍然还接连不断的传出各种各样的所谓的爆料。一会儿说这个事儿是假的，一会儿说这事儿是真的。其实随着时间流逝啊，纵使当年的亲历者也免不了出现记忆的衰退，很多线索早已经丢失了，彻底搞清早就已经不可能了。这件事最终必定会成为一个未解之谜。2017年，西班牙导演帕科·普拉萨以这起事件为原型拍了一个恐怖片，它的名字叫做《零食。灵是灵魂的灵，食是风食的食。大伙儿如果感兴趣，如果胆子大，可以看一看，拍的还是挺精彩的。好，我是大碗。这起灵异事件呢，咱们就说到这儿了。灵异事件之所以叫灵异事件，就是因为它无解，可能这也是它的魅力所在吧。但也正因此，也意味着这种事情呢，往往是有很多的虚构成分的。我们在了解的时候，也一定要理性思考。本期的节目素材参考自马德里电视台、维基百科、网易号以及相关的新闻媒体。本期内容是结合上述媒体资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。